0: Hallo und willkommen zur 18. Folge Nanni, dem Anime-Talk, mit Viet
1: und Jolina. Hallo. Jawohl.
0: Wir kriegen es gerade nicht so viel mit, weil wir sehr, wahrscheinlich sehr viel drin sind, aber es wird Frühling. Hast du, hast du, hast du, kriegst du es mit? Merkst du, dass es Frühling wird?
1: Ab und zu, wenn ich einkaufen gehe, muss ich niesen und äh, die Jalousien müssen früher runtergenommen werden, also beziehungsweise runtergelassen werden. Ich glaube, das ja. ist Frühling, oder?
0: Ja, genau, genau, genau das ist Frühling. Aber der Frühling ist ja eben auch die Jahreszeit der starken Gefühle, aufblühende Liebe, sich verbindende Freundschaft. All solche, solche starken Gefühle treten auf.
1: Oh, ich habe eher das Gefühl, länger schlafen zu können in letzter Zeit.
0: Auch, auch das Schla Schla <lacht> <lacht> starke Schlafgefühle. <lacht> Liegt vielleicht ja, wo, am Urlaub, <lacht> worauf man es auch merkt: Die Anime-Frühlingsseason hat nämlich begonnen. Auch unter anderem. Okay,
1: das heißt sehr viel Romcoms beziehungsweise romantic Anime. Ja. Oh nein, dieses Ja heißt immer so, wie soll ich sagen, das klingt bei dir immer so vulgär.
0: Oh Gott, nein.
1: <lacht> und das klang sehr zynisch und nee, eher sehr sarkastisch. Oh Gott, oh er hat mich erwischt.
0: <lacht> okay, ich habe ich hab einen ganz aufrichtigen, ähm, sehr guten Anime tatsächlich mitgebracht der mir empfohlen wurde. Wollen wir mit dem anfangen oder gibt es noch irgendwas Wichtiges, was du mir vorher sagen musst?
1: Äh, es ist ich, ich lass mich überraschen, fang einfach an. Ich, ich weiß nicht, was ich sagen muss. Okay, oder okay. okay. Ich also, weiß nicht, ob es dieser ist oder dieser. Weil ich nee, die der, Liste. Der, der,
0: der erste. Der erste. Ah, der erste Ah, okay, okay. Also, es geht um, um Kaguya-sama. Um, den gibt es eigentlich auf Crunchyroll oder Wacker aber irgendwie nicht in Deutschland. Man muss ja so ein bisschen tricksen. Anyway, um, der wurde ursprünglich in der Winter Season 2019 ausgestrahlt. Um, ihr fragt euch vielleicht, warum erzählt ihr uns jetzt davon? Es gibt nämlich die zweite Staffel aktuell in der Frühlingsseason. Die wird gerade ausgestrahlt. Und ich wurde darauf aufmerksam, weil Zuhörer mir das empfohlen hatten, auf Twitter haben gesagt, hey, guck da mal rein, das ist voll, voll gut und so. Und holy shit. <lacht> es ist so gut, es ist so witzig. Ähm, vor allem, wenn man eben auf so Humor steht, der so antiklimaktisch ist, also quasi, wo immer so Spannung aufgebaut wird und dann läuft es aber total ins Leere.
1: <lacht> ist das ein Anime gewesen, der nicht sogar bei den Crunchyroll Awards nominiert war?
0: Ja, ich glaube ja. In mehreren Kategorien sogar.
1: Ah, der Name sagt mir halt auch was und äh, ich habe die Tweets auch gelesen, wo die es dir empfohlen haben und dass du gleich darauf äh, zugreifst und dann nochmal reinschaust, bin ich mal sehr gespannt, worum geht's denn da überhaupt?
0: Also, worum geht's? Es geht, also die, die Folgen sind so aufgebaut, es sind immer so zwei Kurzgeschichten mehr oder weniger. Und ähm, es dreht sich quasi um Schülerratspräsident Miyuki und seine Vizepräsidentin K Kaguya und deren Freundeskreis mehr oder weniger. Und die beiden haben sich irgendwie so kennengelernt und haben irgendwie so gemerkt, es knistert zwischen denen und da ist irgendwie was. Problem ist, die sind beide sehr, sehr schlau. Also auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, die haben aber auch ihren Stolz. Und sie wollen das einfach nicht zugeben, dass sie sich in den anderen verguckt haben. Sondern wollen ihn dazu bringen, das zu gestehen. Für die ist das quasi so ein, so ein bisschen wie so Schach oder so Kriegsspiel, deswegen auch der Titel Love is War weil sie eben strategische Züge unternehmen wollen, damit der andere sich offenbart, weil diese Liebesoffenbarung ist ja ein Zeichen der Schwäche und der, der den anderen dazu bringt, das zu gestehen, hat dann ja quasi gewonnen, ist ja so in der Obermacht.
1: Also eine etwas andere Beziehung als bei diesem Anime mit den Wissenschaftlern, wo sie dann auf äh, biologische oder chemische Art und Weise herausfinden wollen, was Liebe und Gefühle sind. Wollen sie genau. den anderen in Death Note Manier in die Knie zwingen und dazu bringen, die Gefühle zu gestehen?
0: Ja, ja, genau. Ich finde, ich finde deinen Vergleich zu und wirklich sehr gut. Weil ähm, es, die denken, ähnlich kompliziert um ähnlich viele Ecken, um dann irgendwas zu bewirken bei dem anderen. Genau, für den Wissenschaftler-Anime war es ja eher so, die waren einfach so ein bisschen unwissend und naiv. Das trifft auf die beiden auch zu. Also was, was so Liebe und Gefühle angeht, die sind da sehr sehr, sehr schüchtern und so, aber die haben eben ja eben dieses strategische Wissen so. Oh. Und ähm, ja, es ist ziemlich absurd, es ist total witzig und ähm, das Witzige ist halt, sie müssen halt nicht nur den anderen dazu bekommen, seine Liebe zu gestehen, sondern müssen eben auch noch dafür sorgen, ja, bei diesen ganzen Plänen, die sich überlegen, dass sie ähm, die Freunde, die da mit in dem Umkreis sind, dass die nicht dazwischen funken bei ihrem Plan. Das kann nämlich auch manchmal sein, dass dann, dass sie sich einen tollen Plan überlegen und dann funkt aber quasi ein, ein Freund von denen dazwischen und es kommt eigentlich ganz anders, als sie es geplant haben. Oder dass sie selber merken, oh, ich habe aber gerade ein ziemlich starkes Verlangen, dies und das zu machen. Ähm, kann ich da wirklich bei meinem Plan bleiben? Oder muss ich, muss ich mich jetzt beim Verlangen hingeben? So? Und, und ja
1: ähm, es bleibt nur zwischen den beiden, nicht dass da jetzt irgendwie man baut ja meistens eine gewisse Spannung auf indem man eine dritte Person einführt weil Dreiecksbeziehung und so weiter oder so das ist ja so ein, so ein typisches Trope in der Romcom
0: stimmt also, also
1: bei Highschool Girl äh, Highschool Highschool Girl hat man es ja gesehen
0: ja nee das bleibt also ziemlich exklusiv das ist eine sehr exklusive Verbindung die die da haben Ähm die quasi immer mal wieder so von anderen mehr oder weniger gestört wird, aber es steht eigentlich nie so in Frage, dass irgendwer was mit irgendjemand anders irgendwie anfängt. Das ist so ganz, das ist ziemlich klar, dass es zwischen den beiden irgendwie was stattfindet, so. Und was den ganzen Anime so ein bisschen besonders macht, ist eben auch, dass diese, also, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, so ein bisschen Dragon Ball-like mäßig, die stehen in einem Raum. Und so die, die Hälfte der Folge findet eigentlich nur in den Gedanken der Protagonisten statt. so. Das heißt, die 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 Handlung ist ist ungefähr sehr, sehr kurz, aber diese Gedankenwelt der Protagonisten, die da quasi dauernd diese Windungen schlägt und, und überlegt, wie mache ich jetzt das? Und dann muss ich den Schritt und den Schritt. Und dann sagt halt der andere so, haha, das habe ich schon vorausgesehen, deswegen habe ich das und das und das und das gemacht. Das macht es halt irgendwie so witzig, weil das halt auch von so einer Erzählerstimme dargestellt wird, mit so, mit so witzigen Bildern teilweise. Ähm, dadurch kommt jetzt so, es wird so ernst und so dramatisch und eigentlich sind es total banale Sachverhalte, die da irgendwie diese sich da überlegt haben. Und das, ähm
1: dass Du hast ja jetzt erzählt, dass die zweite Staffel erschienen ist, hast du irgendwie Abnutzungserscheinungen gefunden, gefunden jetzt bei der Serie? Weil mir kommt es jetzt gerade vor, wenn jetzt jede Folge nur darauf ausgelegt ist, dass sie sich nur Gedanken machen, was der andere macht und wie sie es umsetzen, ist es ja irgendwie das hat sich ja nach wenigen Folgen schon ein bisschen abgenutzt, oder? Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie sie das jetzt zwei Staffeln lang machen. Also, was kommt denn alles? Was passiert denn, dass es dann so spannend bleibt, dass man dran dranbleiben möchte?
0: Das ist, äh, das ist eine sehr gute Frage. Wenn du es so beschreibst, du hast eigentlich recht, eigentlich müsste es sich sehr schnell abnutzen. Es ist aber irgendwie so unterhaltsam, diese diese ganze Interaktion, diese, äh, also es kommen halt noch teilweise auch andere Personen dazu, die jetzt äh, nicht direkt in Beziehungsebene mit denen gehen, aber die halt einfach so einen neuen Faktor damit reinbringen. Es ist einfach sehr kurzweilig. Es ist also es ist schon so ein bisschen slice of lifeig. Ähm, aber du hast ernsthaft Lust zu erfahren, okay, wie geht das Ganze jetzt aus? So und ähm, Du hast recht, also jetzt mit der zweiten Staffel, man möchte auch irgendwie so einen gewissen Fortschritt sehen. Oder zumindest geht es mir so, dass ich denke: so, okay, ja, wenn man, wenn es halt irgendwie immer nur in der Gedankenwelt bleibt, könnte es halt auch irgendwie so ein bisschen ne, äh, langweilig und repetitiv werden. Irgendwie muss da auch mal was passieren. Das ist teilweise schon passiert, also auch auf Handlungsebene ist äh, gerade zum Ende der Staffel immer mal wieder was passiert. Mm. Ich, du hast recht, ich glaube, also das ist auch was, was worüber ich mir Gedanken gemacht habe, unendlich viele Staffeln kann man das nicht machen. Also ich würde schon irgendwie erwarten, dass sie irgendwann zusammenkommen, so weißt du, weil wenn es immer so hin und her geht, dann wird es ja irgendwann langweilig, denkt man sich, oh, finden die sich jetzt auch nochmal oder nicht? Naja, ähm, das
1: hat ja bei Ranma ja sehr gut funktioniert, ne?
0: <lacht> ja, stimmt. Kriegen
1: Sie sich, kriegen Sie nicht. Aber gut, bei Ranma war ja noch das andere, dass äh, immer mehrere Personen noch dazu kamen und verschiedene Faktoren. Ist, glaube ich, nicht vergleichbar. Aber für mich klingt das jetzt nach einer bodenständigen Slice of Life Comedy. Da bin ich mal ja. gespannt, wie die das machen. Also du meinst, du hast, ist die zweite Staffel jetzt komplett aberzählt oder ähm, nee, die, kommt die, da jetzt die, noch ein? Oder die läuft gerade.
0: Die hm? sind jetzt glaube ich zwei Folgen oder zwei oder drei Folgen sind gerade released. Mhm. Ich bin, ich bin auch gespannt. Also ich, ich, sehe den Faktor, den du so meinst. Es fühlt sich momentan aber noch sehr so an, als könnte, könnte da noch eine ganze Ecke mehr kommen. Also es ist, es lässt sich unglaublich gut gucken. Es ist ein sehr guter gut anime und man stört sich, finde ich, gar nicht so daran, dass, also es fühlt sich auch nicht repetitiv an. So. Dass, selbst wenn so Gedankenmuster irgendwie dargestellt werden oder so, es, es fühlt sich irgendwie immer neu an oder immer, ich weiß nicht, es ist, es ist sehr frisch, es ist sehr gut. Ähm, vielleicht war ich nicht sehr gut da drin, es gerade gut darzustellen, aber es ist, es ist wirklich richtig gut.
1: Das klingt schon mal sehr vielversprechend. Wenn du meinst, ja, theoretisch ist es, äh, wiederholt es sich. Aber es ist dann so gut, dass man immer noch dran bleibt und gucken möchte oder beziehungsweise wissen möchte, wie es weitergeht.
0: Ja, vor allem, also es ist auch so ein bisschen, es ist nicht immer so super verhersagbar. Also die Faktoren, es kommt dann chaotische Faktoren rein, wo man sagt, okay, es ist jetzt wirklich ganz anders ausgegangen, als einer von den beiden das erwartet hätte. Und so. mhm. Das macht es, glaube ich, auch so ein bisschen frisch.
1: Ja, ich finde, das ist schon eine hohe Kunst, ähm, eine Serie zu erschaffen, wo man weiß, der Ablauf ist immer wieder gleich. Man weiß so ungefähr, was passieren wird und äh, trotzdem will man trotzdem dranbleiben. Also, ich hatte das Gefühl, letztes Jahr bei How I Ever als so, weil da haben ja auch einige gesagt, ja, der Ablauf ist ja immer gleich, es ist ja nach drei Folgen ja schon zu Ende erzählt. Ja, es ist immer gleich, aber trotzdem ist es ja spannend, es dann noch mal zu sehen beziehungsweise zu sehen, was dann jetzt alles dazu kommt, obwohl der Ablauf immer gleich ist. Also mhm. ist ja bei Shonen Anime ja auch nicht anders, muss ich sagen. Die Abläufe ja. sind ja immer gleich. Kämpfe, Kämpfe, bisschen äh, Cooldown, Time Skip.
0: <lacht> Tra Training -Arc.
1: <lacht> Arc. Ja. <lacht> Aber ja. Kaguya-sama würdest Stimmt. du jetzt weiter empfehlen? Auf,
0: Auf jeden Fall. Fall. Also, das ist ein richtig schöner Feelgood-Anime. Würde ich jedem empfehlen. Wirklich ausnahmslos, tatsächlich. Das, das, das ist selten. Das ist wirklich selten, dass ich das mache. Aber der ist einfach so. richtig gut.
1: Dann, dann bin ich neugierig. Da schaue ich dann, glaube ich, mal rein. Weil du, wenn du jetzt schon sagst, es ist so Feelgood-Anime, ist Ich habe gerade so das Problem, ich weiß halt nicht, welche Anime ich gucke, beziehungsweise ob ich irgendwie die Moose habe jetzt irgendwie einen neuen Anime anzufangen, aber weil du jetzt sagst, so Kaguya Samas lässt sich gut äh, anschauen, ist ein Feel good Ding, da hab ich irgendwie gerade Lust drauf.
0: Ja, vor allem würde ich gerne dein, ähm, deine Meinung dazu hören, äh, zur asiatischen oder deinen Blickwinkel auf die asiatische Datingkultur, wie sieht Kleid auch so ein bisschen da dargestellt wird. Weil für mich als na gut, also ich bin halt sehr offener Mensch, ich bin natürlich sehr westlich geprägt, ich bin durch meine Psychologie geprägt und so. Für mich ist das alles ziemlich lächerlich, also was heißt lächerlich, aber so, so sehr fern, sage ich mal, so vom Verhaltensmuster. her. Ich denke mir so, okay, so würde ich mich okay. nie im Leben verhalten. <lacht> ähm, aber vielleicht ist das halt echt so ein kulturelles Ding und ich habe das Gefühl, du kennst dich damit vielleicht so ein bisschen mehr aus, dass du… Da, da auch noch mal Feedback zu geben, kannst, okay, wenn du wie gesehen recht hast. Rein.
1: Um zu gucken, wie es da so ist. <lacht> ja, ja. Mhm. Mach das. <lacht> Kaguya-sama. Okay. Oh, so äh, wollen wir dann kurz weiter. Soll ich mal was, erzählen, was ich hier geguckt habe?
0: Ja, schau. Erzähl mal, was du geschaut hast.
1: Also wir, es also, gibt, ich habe nicht sehr viel gesehen, aber wir haben zwei Sachen gemeinsam gesehen. Also nicht gemeinsam, aber wir haben die Serie gesehen. Äh, ich habe Ghost in the Shell standalone Complex 2045 auf Netflix angefangen. Die Serie ist, glaube ich, jetzt am Donnerstag erschienen. Hatte ja im Vorfeld ein bisschen für Kontroverse gesorgt, als die ersten Bilder dazu gezeigt wurden. Und <lacht> die waren zu Recht etwas kontrovers, weil wenn du Ghost in the Shell denkst, denkst du dir ja so, okay, Cyberpunk, coole Farben, gut animiert, Major, also der Hauptcharakter, und dann siehst du halt dieses erste Bild und das ist zum Ersten, zum einen nicht typisch Anime, sondern irgend so ein CG-Anime. Mhm. Und der sieht nicht mal leider nicht mal gut aus. Also es gibt ja mittlerweile sehr viele CG-Animes, Anime, die gut animiert sind, optisch die Charaktere auch gut sind. Aber hier ist es halt, du siehst den Charakter und denkst, das ist aus einer Cutscene von der PlayStation 1 nur hochgerissen hochskaliert, also die Charaktere sehen halt einfach wie Plastikpuppen aus und das fällt einem sehr auf und stört am Anfang ein bisschen, also weil die, die Animation, die ist flüssig, die ist halt nicht so wie in dem Godzilla-Film der Anime oder äh, hier jetzt der Dragon Prince auf Netflix, sondern die Animationen sind flüssig für, sage ich mal um, diese CG-Verhältnisse aber trotzdem sehen die Charaktere so unendlich hässlich aus. Ich, das, Es stört mich die ganze Zeit beim Schauen und ich hoffe, dass es, dass ich mich irgendwie langsam an den Stil gewöhne, weil wenn die Framerate ein bisschen langsam ist, ja, das ist. Es kann Stil sein, ist auch anstrengend. Das hatten die bei Dragon Prince zum Beispiel geändert, dass es dann ab der zweiten Staffel dann besser war, da waren die Animationen flüssiger. Aber trotzdem sah der Stil gut aus. Die Charaktere sahen immer noch gut aus. Bei Ghost of the Hm. Ich hoffe halt jetzt einfach, dass die Story trägt. Ich habe Standalone Complex damals auf MTV nicht gesehen. Und ich habe wirklich nur den ersten Ghost in the Shell gesehen und den Scarlett Johansson-Film. Und jetzt bin ich mal <lacht> ja. gespannt, wie jetzt äh, Ghost in the Shell Standalone Complex 2045 ist. Weil Cyberpunk ist cool. Ich habe Lust drauf. Hab, ich mag äh, die Welt von Ghost in the Shell. Aber im Moment. Im Moment stört mich eher mehr der Animationsstil. Ich habe bisher auch nur eine Folge gesehen, die auf äh, Japanisch lief auf Netflix. Da steht noch auf Deutsch anstehend. Das kann, glaube ich, sein, dass irgendwann dann noch eine deutsche Loka kommt. Kann vielleicht auch aufgrund des, äh, aufgrund der Pandemie sein, dass äh, die mit der Lokalisierung nicht hinterherkommen, was auch verständlich ist. Trotzdem bin ich froh, dass dann äh, generell überhaupt neue Serien kommen. Hm. Aber im Moment kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Ich weiß, es spielt ein bisschen später als Ghost in Michelle Film und auch ähm, dem ersten Standalone-Komplex. Irgendwie, ich glaube, 15 Jahre später, weil ich glaube, der erste Film spielt im Jahr 2029, 2030. Es ist nicht mehr lange hin, ne? Mhm.
0: Ist, ja. Ist nicht. Weil ich glaub, technisch, technisch sind wir noch, wir noch nicht ganz, ganz so weit. weit. Aber
1: ich, ich mag halt den Gedanken, wie äh, die Welt da so aufgebaut ist. Ich mag den Cyberpunk-Stil, den sie in den 90ern oder 80ern sich ausgedacht haben, wie sie sich vorgestellt haben, wie die Zukunft in 30, 40 Jahren aussieht. Ja. Das ist, äh, Ich finde sowas immer ganz spannend, wenn man überlegt, äh, in welcher Zeitebene man gelebt hat und wie man sich dann die Zukunft dann vorstellt. Wie dann zum Beispiel Steampunk entstanden ist, Raypunk, Dieselpunk und so weiter. Das ist das ist eine ganz spannende Sache. Und ich äh, ich bin gespannt, wie sie in Ghost of Michelle dann so auf aktuelle Situationen eingehen, beziehungsweise es ist ja immer etwas Aktuelles, beziehungsweise irgendwas, was die Welt bewegt, oder was, äh, woran der Mensch gerade denkt, was dann in dieser Zukunftsszenerie dann dargestellt wird. Und äh, das habe ich leider noch nicht so viel gesehen in. Ghost in the Shell Standalone-Komplex. Da ging es halt einfach nur darum, dass nach dem Weltkrieg die ganzen Kryptowährungen, die ganze Währung dann irgendwie nicht mehr vorhanden war. Und jetzt irgendwelche Rebellen gegen die Stadt sich äh, widersetzen. Und äh, der Major mhm. mit, äh, dann jetzt irgendwie die Crew wieder zusammenbringt und versucht dann, die Leute aufzuhalten. Aber das war jetzt alles nur in der ersten Folge. Ich kann da noch was zu viel sagen, aber ich Bleibt dran, ich werde das jetzt mal weiterschauen und äh, vielleicht kann ich dann in Zukunft mehr dazu äh, sagen. Aber bevor ich dann weiterschaue, gucke ich glaube ich auch erstmal den Ghost Michelle The New Movie von 2015 nochmal an. Der ist glaube ich auch auf Netflix erschienen. Mhm. Vielleicht ist das ja eher eine Fortsetzung bzw. die Serie zu diesem Film und nicht zu dem Ghost Michelle Film aus dem Jahr 95.
0: Ja, also ich habe mir eben auch Bilder angeguckt. Tatsächlich kann ich nur unterschreiben, es sieht echt Playstation 1-mäßig aus. Das ist nicht schön. Das ist echt nicht schön. Und ich habe eine Frage, das heißt, storytechnisch ist das aber schon quasi was Eigenes, oder? Oder ist es jetzt keine neue Interpretation von einer vorhandenen Story?
1: Das weiß ich nicht, weil ich, wie gesagt, erst nur eine Folge gesehen habe. Und wenn es jetzt. Eine, eine Fortsetzung ist, dann wäre es ja eine Fortsetzung, die 15 Jahre später spielt und da, da ist wirklich kein einziger Charakter alt, älter geworden. Gut, Major ist ja äh, ein Cyborg, ja. aber trotzdem, die anderen Charaktere müssten doch auf eine gewisse Art und Weise altern.
0: Ja, eigentlich schon. Ja,
1: ähm, äh, Ich, ich schaue es mir nochmal an. Ich, äh, ich weiß noch nicht so wirklich, was ich davon halten soll. Wie gesagt, eine Folge bisher ja gesehen. Also, und, ähm, der Stil ist halt so ein bisschen abschreckend und ich hoffe halt einfach, dass die Story dann trägt, wenn es schon optisch da nicht viel ist. Das Intro dafür ist auch ganz okay.
0: Ich ich, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Weil ich bin ein riesengroßender Fan, weil ich, wie du schon gesagt hast, sie eben auch total mag mit diesen ähm, Cyberpunk-Elementen und auch also für mich finde ich halt die, diese ganzen ethischen Aspekte auch so total spannend mit. Randgruppen und, und äh, beziehungsweise Mensch-Maschine-Übergang und so ein Kram mhm. ähm, finde ich hat, hat interessante Komponenten, die einfach mal so zum Denken anregen. <lacht> Ist natürlich jetzt also ich finde ich finde die früheren Anime konnten das immer sehr gut rüberbringen, weil die Atmosphäre halt auch so düster war vom hat ähm, das auch alles das gut tragen können. Ich kann mir ehrlich gesagt bei der Grafik das nicht vorstellen, dass das Atmosphäre generiert irgendwie. Ich es, es schreckt mich auch zum einen ab, dass der Major
1: einfach wie ein Kind aussieht und nicht irgendwie mh, ich, ich finde es generell ganz merkwürdig, wie der Hauptcharakter über die gesamten Filme und Serien immer anders aussah. Hm. Weil, wenn du das mal vergleichst mit dem allerersten Film, okay, mit Manga brauchen wir nicht zu vergleichen, da sieht sie sowieso ganz anders aus. Ähm, da sah sie, war sie ein ganz anderer Charakter, auch vom Typ her. Und äh, mittlerweile wirkt es eher, ja, sie ist halt so ein cooler Cop aus der Zukunft mit einem flotten Spruch auf dem Lager und, auf Lager und, ähm, hat so ein, ist, hat einen Cyborg-Körper. Und früher war es halt, da hat sie weniger gesprochen. Da waren es eher mehr Irritaten, die da was gemacht haben. Und da war sie einfach cool, indem sie sehr wenig gesagt hat. Und, äh, das ist, ich weiß nicht, was, was da jetzt passiert ist. Ich weiß nicht, was äh, generell, wie es wie sich da so entwickelt hat, weil auch bei Standalone-Komplex, wenn du dir den Stil anschaust, das ist es halt. Es ist zum einen natürlich auch der Zeit zu verschulden, wie sich das Stil weiterentwickelt hat. Weil wenn du dir den Film anschaust, merkst du sofort, okay, das ist halt ein Film, der Mitte der 90er entstanden ist, hat noch so ein bisschen Elemente aus den 80 er mitgenommen, wo noch viel Wert auf die Optik, das Gesicht des Charakters gelegt wurde. Und wie Kevin auch schon beim, beim Jojo-Podcast gesagt hat, dass nach und nach die Charaktere ja immer einfacher zu zeichnen sind. Mhm. Also gerade in den Haaren und den Augen und so. Das ist, Du merkst halt, wie sich der Stil in den letzten Jahren verändert hat und mittlerweile so zu diesem Stil angekommen sind. Wo ich nur denke, Frauen sehen nicht mehr wie Frauen aus im Gesicht, sondern eher wie kleine Mädchen. Ja. Und das haben sie mit Major leider geschafft. Und das
0: ein bisschen schade. Das stimmt, ich, das stimmt. In, in, in den früheren, ich erinnere mich noch an die, an die früheren, an die war es durch, ich weiß nicht, woran es lag, ob es irgendwie so quasi ein bisschen härter gezeichnet war, vielleicht mehr kantiger, aber die sah definitiv nicht aus wie Mädchen. Also klar, mhm. sie sah, ich finde ich hätte sie so eingeschätzt auf so 30 bis 40-jährige Frau ungefähr.
1: Ja, genau.
0: Und das ist ja auch irgendwie angemessen, sag ich mal.
1: Finde ich auch. Und hier sieht sie einfach so, ey, ich hab gerade mein Abi. Ja. Und morgen geht's nach Australien, so sieht sie aus.
0: Ja. Ja, es ist halt irgendwie auch so, es ist eine echt fragwürdige Entscheidung, warum das alles jetzt, also, ich weiß nicht, ob das irgendwelche ähm, Gründe hat, so im Sinne von, ich möchte, wir möchten irgendwelches Publikum neu erschließen, für die das eigentlich sonst nicht, nichts ist, aber hey, wenn die Ghost in the Shell nicht gefällt oder wenn, wenn es quasi, wenn das Publikum zu jung ist, dann ist es vielleicht auch einfach zu jung und man kann das so irgendwie so sein lassen. Man muss das die Charaktere jetzt nicht irgendwie jünger machen, nur damit es denen gefällt. Weil, äh, naja, ich weiß nicht. Also für mich hat Ghost in the Shell einfach so einen hohen künstlerischen, künstlerischen Stellenwert. Und also das, das sollte man nicht so verschändeln.
1: Ja, ja, aber das ist jetzt so eine Stilfrage, da trifft mir gerade in eine kompletten Richtung. Ja. Aber ich finde es ganz spannend. Vielleicht können wir dazu auch mal irgendwann eine Folge machen, weil ich bin halt so ein ich bin, Es ist nicht nur, weil ich so in den 90ern aufgewachsen bin, dass ich dann den Stil der 80er, 90er mache, sondern ich, ich finde, ich muss auch sagen, ich mag den Stil der 80er, 90er auch viel mehr als jetzt den neueren, weil welchen Stil ich so überhaupt nicht mag, ist der Ende 90er, Anfang 2000 der Stil. Welcher? Kannst
0: du mir ein Beispiel nennen? So,
1: so grafikstilmäßig, mäßig wo. wo ähm, die Charaktere wirklich diese Hochglanzhaut haben ja. und äh, diese riesigen Augen meistens dann noch diese spitzen Eckzähne dann haben Ja. sehr rundlich die Haare sind äh, nicht mehr so detailliert sondern sind wirklich nur noch so ein paar Büschel mhm. und dann sind auch so äh, weich also noch ein paar Schatten dazu das ist halt ich kann dir gerade nicht sagen welcher ist dir so Anfang 2000 nicht so nicht mag aber es gibt ja kann man im Internet sehen so Anime-Stile von den 60ern bis 2000, 2015 oder so. Wie sich der Stil in den Jahren immer verändert hat, was da jetzt dazugekommen ist, ähm, was immer weniger geworden ist in den Gesichtern, das, äh, es, es ist einfach ganz krass, weil die Charaktere werden immer vom Gesi Gesicht her immer rundlicher. Mhm. Die Ecken und Kanten sind einfach weg. Ja, ey. Und ähm,
0: Stimmt, ich sehe ich, ja, ich ich es gerade auch, also ich habe gerade so, so ein Bild gefunden, weil, verlinken wir das auch mal irgendwie dann unter hm. der ähm, unter der Folge dann. Es ist, da gibt es ja echt mehrere und es ist, ein, ist schon spannend irgendwie zu sehen, wie sich das verändert hat. Ja,
1: und gerade jetzt bei Ghost in Michelle, jetzt in den CG-Stil. Äh, hm. Ich weiß jetzt nicht, ob die Serie, wenn sie jetzt, äh, jetzt, ein typischer Anime wäre, ob die jetzt auch dadurch besser wäre. Kann man nicht sagen. Kann man nicht sagen. Beziehungsweise ich kann das nicht sagen. Andere können es bestimmt sagen, weil sie vielleicht äh, alle zwölf Folgen schon gesehen haben. Ich kann das im Moment leider nicht sagen, weil ich nur eine Folge gesehen habe. Aber ähm, das ist meine persönliche, mein persönlicher mhm. Eindruck und ein großer Drift in die Richtung der Stile, wie sie sich weiterentwickelt haben, die Zeichenstile. Ja. Ähm, wenn wir ja. gerade bei anderen Sachen sind. Ähm. <lacht> ich wusste nicht, wie ich die Überleitung machen soll. Aber wenn ich schon, wenn ich schon, war gut, war gut. Ich habe zu Recht noch gefackt ja, darunter geschrieben, als du es okay. hingeschrieben hast.
0: Okay. Ja, also jetzt geht's rund. Jetzt für unsere Zuhörer. <lacht> Jetzt geht's rund. Also, der, der Edgy-Hentai-Agent Jolina war mal wieder für euch investigativ unterwegs. <lacht> und ähm, ich glaube, was ich gefunden habe, ist ein, ein Vorläufer von Isushoku Reviewers, äh, von Inter Species Reviewers. Ähm, er nennt sich Monster Girls. Beziehungsweise ähm, Everyday Life with Monster Girls. Ähm, und ist definitiv eher in der edgy, also im edgy stil zu sehen, nicht nicht so Hentai, es gibt keine expliziten Sexszenen oder so. Ähm, man muss sich aber, naja, also worum geht es ja. erstmal? Also <lacht> <lacht> es ähm, wurde eben, also in dem Anime geht es darum, es wurde veröffentlicht, dass es eigentlich so eine Untergrundgesellschaft gibt von von Mensch-Tier-Mischwesen. Und ähm, in Japan finden jetzt halt so unter ganz strengen gesetzlichen Richtlinien sogenannte Austauschprogramme statt, wo quasi ähm, zum Beispiel so Schlangenmenschen, Spinnenmenschen, Pferdemenschen, Vogelmenschen, was auch immer, zu so einem Austauschpaten kommen nach Japan, um da quasi die Gesellschaft kennenzulernen und so weiter. So. Ähm. Unser Protagonist, äh, Kimi Tokurusu, hat damals eigentlich gar nichts am Hut, möchte eigentlich nur sein ruhiges Leben äh, leben. Aber eine sogenannte Agent Smith. Moment, in, äh, sie heißt so? <lacht> ja. Ja, ja, sie heißt so. Ähm, in schwarzem Anzug und mit schwarzer Sonnenbrille natürlich, was sonst. Ähm, taucht halt eines Tages vor seinem Haus auf und schiebt ihn halt mehr oder weniger so ein äh, Schlangenmädchen unter. Eine, eine Lamia, werden die da genannt und die ist hin und weg von ihrem von von Kimi Hito wie soll es auch anders sein es ist ein Harem Anime <lacht> ähm, er versucht sich also er ist, kämpft aber mehr oder weniger eigentlich die ganze Zeit um sein Leben weil sie hat eigentlich zu viel Kraft sie ist also man muss ich vorstellen schon so eine normale Würgeschlange kann einen ja umbringen jetzt stell dir das mal in quasi noch mal größer und menschenförmig vor also also sie hat halt der halt Oberkörper menschlich und ab naja Oberschenkel halt dann Schlange.
1: Moment. Also wie eine Meerjungfrau oder eher nicht wie eine Meerjungfrau? Also Nat natürlich ist sie oben Mensch, sonst wäre es ja kein edgy-Anime.
0: Okay, jetzt, jetzt, muss ich ins, jetzt muss ich ein bisschen ins Detail gehen. Also sie oh, ist. Oh boy. <lacht> sie ist im, also im Prinzip wie Meerjungfrau, aber ähm, es ist noch. Also, Vagina ist da. Oh, okay. Um, sie hat dann nämlich so eine.
1: Sie so legt eine keine Eier.
0: Genau, sie legt keine Eier. Nein. <lacht> <lacht> um, sie hat da ihre Unterhose ist quasi so ein Dreieck, so ein Stoffdreieck, was sie sich da drauf legt, weil sie kann es ja logischerweise nicht anziehen, weil sie keine gespaltenen Beine hat. Aber genau, das ist ihre Unterwäsche. Anyway, es ist es ist da so. <lacht> um, ja, im Verlauf der Serie nimmt das aber alles so ein bisschen überhand. Und er bekommt mehr und mehr von team Menschen untergeschoben. Mehr oder weniger unfreiwillig. Aber die Agent Smith schiebt die halt alle runter. Die, die hat halt irgendwie keinen Bock zu arbeiten so richtig. Und ähm, ja lädt quasi alles, was was sie irgendwie nicht unterbringen kann. Bei anderen Leuten bringt sie halt bei ihm unter. Aha. Sodass er irgendwann um die acht Frauen zu Hause hat. Ähm, darunter halt auch eine Spinnenfrau. Das ist so ein bisschen diese, ist so speziell. Okay, warte, hat, warte.
1: Jetzt erklär mal, wie sie
0: funktioniert. Also die Spinnenfrau ja. ist Oberkörper natürlich Frau, mhm. hat aber sechs Augen. Also die sieht, schon, die sieht schon ein bisschen gruselig aus, ist deswegen auch nicht so beliebt bei den, also in der Gesellschaft und das ähm, ja, wird auch thematisiert quasi, diese, diese Rassismus-Sachen so ein bisschen. Oh, ähm, okay, ja. Und hat aber quasi, ich glaube, wie viele Beine haben Spinnen? Sechs oder acht? Acht, acht. ne? Acht, acht, genau. Acht und hat auch so einen so Spinnenhinterkörper, wo diese Fäden rauskommen und so. Und kann so Fäden spinnen mhm. und so ein Kram. Ähm, ja, genau. Er kriegt dann halt, er kriegt auch noch eine Meerjungfrau, er kriegt dann ein Vogelmädchen, er kriegt ein Pferdemädchen, ein Zentauren quasi, mehr oder weniger. Okay. Abgefahren wird auch, es gibt, es, er kriegt so eine Dullah Dula Hahn heißt die, glaube ich, also so ein, so ein kopflosen Reitermädchen. mädchen What? <lacht> ja. Ein Schleimmädchen ist natürlich auch dabei. Ähm, ja, es geht kunterbunt zu und man fragt sich so ein bisschen vor ganzen, Fa also eigentlich ist es alles nur Slice of Life Fanservice. Okay. Aber irgendwie haben sie es geschafft, da noch so ein bisschen Story reinzupacken die sich eben darum dreht, welche äh, gesellschaftlichen Schwierigkeiten oder rechtlichen Schwierigkeiten dadurch auch quasi entstehen können, wenn es so eine, wenn es so eine Gesellschaft von von Mischwesen gäbe, also welche welche Gesellschaftskonflikte dadurch aufkommen und so weiter und wie sich das quasi auch widerspiegelt äh, im alltäglichen Leben. Das ja. ist, das muss man, das muss man dem Anime lassen. Also, da, die haben dann noch so eine interessante Komponente eingebaut. Aber Halleluja! Also alles, was auch nur annähernd weiblich ist oder auch nicht weiblich ist, oder so tut, als wäre es nicht weiblich, aber doch weiblich ist, wird knallhart sexualisiert. Sogar dieser Agent Smith wird knallhart sexualisiert. Alles wird sexualisiert.
1: Ich habe jetzt einfach mal äh, es gegoogelt, um ja. neugierig zu sein. Ja. Weil ich so neugierig ähm, Holy shit, die haben alle Hupen. Ja. Bis auf das Vogelmädchen.
0: Bis auf das Vogelmädchen, weil das ist ja auch... also.
1: Also ist für jeden etwas dabei, für jeden, der sein Fetisch ausleben möchte.
0: Genau, kleine Mädchen sind dabei. <lacht> oh, Fette Mädchen, ja. ja, für alles was dabei.
1: Oh Gott. Und ganz im Ernst, ich habe da dieses Bild und ähm, man sieht ja nur die Oberkörper von denen. Hm. Ich, ich würde einfach denken, das wäre ein ganz
0: normaler Edgy oder
1: ja ein edgy Anime, ohne äh, zu wissen, dass eigentlich deren Unterleib ja anders aussieht.
0: Ja, es ist halt
1: wie, wie, wie lebt eigentlich das Meerjungfrau-Mädchen? Also, äh, ist es dann die ganze Zeit im Aquarium?
0: Ja, genau, das ist interessant. Ähm, es muss sich regelmäßig befeuchten. Also, muss, also der hat so ein riesen Bad dann be gebaut bekommen. Und Das muss halt dann regelmäßig quasi in, ins Wasser. Mhm. Die sind aber natürlich ganz viel auch an Land unterwegs und da sitzt sie dann in einem Rollstuhl tatsächlich. Oh, Wird quasi okay. rumgeschoben, weil sie nicht laufen kann. Ähm ja. Und also die Sache ist halt die. Was da, ist die Story nochmal? Genau, die Story, die rechtlichen, also worauf ich da wollte. Die, 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 die glorreiche Story, die total reichhaltig ist, ähm, also worum es geht, oh ist diese diese genau diese gesetzlichen Konflikte. Das heißt, ähm, es gab quasi so ein, so ein Gesetz, das verabschiedet wird, dass ähm, normale Menschen, was heißt normal, oh Gott, das ist ja rassistisch, wenn ich das sage. Also, ähm, Homo sapiens dürfen nicht mit den anderen Spezies äh, auf irgendeine Art und Weise interagieren, in dem Sinne, dass sie zum Beispiel nicht ausrauben dürfen, sonst werden sie quasi wieder nach Hause geschickt. Sie dürfen also, also kein Verbrechen begehen, dürfen aber auch keinen Sex haben. Aha. Und so und, und Liebesbeziehung anfangen, weil das quasi noch nicht so richtig alles sicher ist. Im Verlauf des Anime wird das aber gekippt und... Ähm, wird sogar forciert, dass er sagt, gesagt wird: Hey, hier, du sollst jetzt mal wen heiraten, weil wir müssen mal checken, wie das so funktioniert. Ähm, er ja, ist was Ein das? Pionier. Ein Pion ja, er muss ein, Pion ja, er muss ein er Pionier sein.
1: Oh, er ist ein Real American Hero.
0: Auf jeden Fall. Also, <lacht> kann, kann man nichts anderes sagen.
1: Okay. Und äh, deswegen wurde er auserwählt, um mit den ganzen äh, Tier- Mädchen zusammenzuleben.
0: Ja. Genau. Ja. Ist, ja. Und also der Fanservice ist... Oh, es ist echt so. Also wirklich. Es ist wirklich mehr Fanservice als Story. Aber ja. irgendwie habe ich es trotzdem komplett geguckt. Ich weiß nicht, okay. was da passiert
1: ist. Wie viele Folgen sind es? Zwölf. Das ist ja recht überschaubar.
0: Ja. Also man kommt noch eine Fortsetzung oder äh,
1: ist es ist damit abgeschlossen. Heiratet er danach alle acht? Nee, nee, nee. <lacht> <lacht> Nein, nein, muss jetzt nicht <lacht> sagen, ob es so ist, aber. Ähm.
0: Nee, es ist, es ist. Gute Frage. Ich gucke mal, ob es gerade Season 2 gibt. Also ich. Äh, es ist nicht richtig abgeschlossen, aber ähm, ich glaube, es gibt auch keine keine zweite Staffel oder so. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mir das angucken würde, ehrlich gesagt.
1: Wollen, wollen wir unseren Zuhörer noch mal kurz erzählen, wie du überhaupt auf diesen Anime gekommen bist? Ja,
0: ja warum, warum komme ich auf sowas immer? Tja, also, wir haben uns das letzte Mal, wir haben uns diese oh Gott, wie heißen die? Ducky Makaru
1: Also diese Girlfriend Pillows. Genau, diese, diese Girlfriend Pillows.
0: Auf, aus irgendeinem Grund haben wir haben wir das gegoogelt. Ich ich habe äh, wir haben die gegoogelt,
1: weil ich äh erzählt, wie heißt noch mal der Anime, wo Rem und Ram dabei sind?
0: Ach so, uh, Re:Zero, genau, Re genau, genau. Re:Zero, genau.
1: Wir haben ja darüber gesprochen und ich meinte so, hm, vielleicht schaue ich da mal rein, weil ähm, ich fand das also das war jetzt nach unserem Podcast, das war jetzt äh, nach unserer Live äh, nach unserer Aufzeichnung haben wir darüber gesprochen. Ich meinte so, ja, vielleicht schau ich mal rein, weil ich habe Rem und Ram in Japan sehr oft gesehen. Die sind ja sehr, haben ja einen hohen Wiedererkennungswert. Und dann meinte sie, ja, die gibt es wahrscheinlich auch so als Girlfriend-Pillow. Ich dachte, ja, bestimmt gibt es da ganz viele von. Und dann haben wir die einfach mal aus Spaß bei Ebay eingegeben und geguckt, was da so alles ist. Und ja. neben denen
0: gab es eben auch ja. ein Girlfriend-Pillow von Centorea, also der, der Zentaurenfrau. Und das sah so fucking absurd aus. Das sah mhm. irgendwie, das sah einfach nicht richtig aus. Man hätte das nicht machen dürfen.
1: Und du wurdest getriggert dadurch. Und
0: ich wurde getriggert. Ich dachte, okay, <lacht> jetzt muss ich herausfinden, was es damit auf sich hat. Ja. Aber...
1: Lina ganz investigativ.
0: Ganz investigativ. Aber ich sag ich sag gleich vorweg, dass mit diesen Monstermädchen, ich glaube, ich bin da nämlich, ich bin da was auf der Spur wird. ich sag's dir. Weil, ich glaube, die, die, äh, ähm, hier, die äh, Regierung verheimlicht uns da was. Denn auch, auch in der, dieser Frühlingsseason gibt es wieder äh, zwei weitere Anime, die sich mit so Monstermenschen beschäftigen.
1: Holy shit, du hast in letzter Zeit ganz viele solcher Sachen gesehen. Ich kann mich noch in eine vorletzte Folge oder so. Gab es da noch diesen Anime mit dem Typen, der auf so einer Schule
0: war? Ja.
1: Mit den ganzen. Ja, 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 genau, mit den vier Mädchen. Ja. Äh.
0: Und dann gibt es jetzt noch Insta Interview with Monster Girls. Und... Mit Tom äh, Cruise. Mit Tom Cruise, genau. Und es gibt noch ähm, so ein sehr also dystopisch, glaube ich, angehauchten, das habe ich noch nicht reingeschaut. Äh, ich guck mal gerade nach, wie der heißt. Ähm, den den es nämlich auch noch. Und ich habe das Gefühl, das kann doch kein Zufall sein. Warum warum poppt das gerade so auf, dass es so viele... Monster-Mädchen-Anime gibt. Ach genau, die, äh, BNA heißt es, Brand New Animal. Der ist auch, auch ein Season-Anime. Ähm Und die Geschichte, hier die Beschreibung, die Geschichte spielt im 21. Jahrhundert, nachdem die Existenz von Tiermenschen bekannt wurde. Seriously? Wie viele Anime gibt es denn bitte noch mit diesem? Ja gut, es gibt auch ich, ich glaub, das easy kai ja, das, 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 das ist das neue Isekai. Ja,
1: ähm, Tiermädchen, also Tiermenschen sind das neue Isekai-Genre.
0: Ja, also ja, wenn ihr es ja. irgendwann in der Zukunft hört, ja, wir wussten es zuerst.
1: Wir wussten es zuerst, genau. Und äh, wahrscheinlich kommen dann die Katzenmädchen auch nicht, äh, dauert es auch nicht mehr so lange, bis das, das die Katzenmädchen kommen.
0: Ja, Elon Musk, wir zählen auf dich.
1: Ja, <lacht> nein, ja, okay. Okay. <lacht>
0: Gut, ähm, vielleicht sollten wir uns mal auf anderes Terrain begeben. Ja,
1: wir begeben uns auf anderes Terrain. Aber ich fand das mal sehr spannend und ich sehe hier auch, auch gerade, dass äh, äh, es in Deutschland erschienen ist, ne? Monst die Monstermädchen von Kase
0: Ach, von Kase Ich auch. Oh, Kasee, Mensch. Oh ja. Ihr Kaze, wisst, ihr wisst was gut
1: ist. <lacht> Also, wenn die Nachfrage hoch ist, kann ich mal fragen,
0: vielleicht gibt es ja ein Gewinnspiel zu monster oh, Vielleicht gibt's da so ein Kissen oder so. Oh, dann muss ich dann muss ich mir aber eins wegsnacken.
1: Okay, um, gehen wir doch mal auf einen anderen Anime. Und zwar einen, der schon seit der letzten Season läuft und jetzt, glaube ich, abgeschlossen wurde. Und zwar My Hero Academia Acad My Hero Academia Season 4. Season 4. Die vierte Staffel von My Hero, Boku no Hero, ist jetzt abgeschlossen. Ja, äh, wir hatten, glaube ich, schon vor Puh. sehr vielen Folgen schon mal über die erste Folge darüber gesprochen, der vierten Staffel. Es ging ja ein bisschen langsam los, ne? Es ist ja nicht so actionreich gewesen. Die mussten ja erstmal wieder die Leute ranholen, erklären, was passiert ist. Und dann geht es eigentlich ganz schön los, ne? Also, da geht es rund mit ja. dem Kampf gegen Overhaul, einem neuen Bösewicht, einer der. Ein bisschen ist wie Scar aus Full Metal Alchemist. Der kann Sachen auflösen, oder? Ah, oder neu transmutieren lassen oder so ähnlich. Ich
0: bin leider nicht so für mit Full Metal Alchemist. Okay. okay. <lacht> okay. <lacht> Aber bestimmt, wenn du das sagst, ist das so.
1: Oh, ich verwechsle ihn gerade. Oh nee, warte, ich verwechsel ihn gerade wirklich. Scar konnte ja zerstören. Das ist wie der Typ mit dem Facepalm mit den Händen im Gesicht. Ah ja, genau ah. ja. Ja, ja, das war anders. Aber Overhaul, könnte, Overhaul konnte die äh, Kräfte anderer aufnehmen. So war das.
0: War das so? War das oh nicht so? Ich glaube, glaub, wahrscheinlich hast du recht. Obwohl, aber Obwohl? Ja, ich bin gerade überlegen. Es war mir auch ein bisschen länger her, weil ich hab äh, den Kampf
1: gegen Overhaul, das ist auch schon mehrere Wochen her. Und ich muss sagen, der Kampf war sehr gut. Im Gegensatz ja. zu dem, was vor und nach der Staffel lief. Weil bis zu diesem einen Kampf mit Overhaul, beziehungsweise dieser Overhaul-Arc wirklich anfing, muss ich sagen, war sehr viel Filler. Also da wurde so ein bisschen mehr über die einzelnen Charaktere erzählt. Aber ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass, ähm, dass es irgendwie mehr Fleisch war, was dazu kam, sondern eher so, hm, brauchte man nicht. Aber die, wir müssen irgendwie auf die 25 Folgen kommen. Und das fand ich so ein bisschen enttäuschend in der aktuellen Staffel. Mhm. Obwohl es auch eine sehr gute Staffel war, weil du hast diesen Kampf, der echt cool inszeniert wäre. Und, und dann hast du den Kampf zwischen Lemillion und Overhaul, der dann an einigen Stellen einfach nur aus Standbildern besteht. Was ganz merkwürdig ist, weil da hat man einfach gemerkt, okay, das ganze Budget, die ganze Kraft, die ganze Energie, die sie in diesen Anime reingesteckt haben, haben sie in diesen Kampf der Cuts reingesteckt. Und dazwischen war so, hm. Ja, Standbilder, Standbilder, Standbilder. Und der Kampf zwischen Deko und Overhaul war schon richtig gut. Ich fand, einer der besten Kämpfe überhaupt. Ja, doch. Und dann hast du die nächsten drei, vier Folgen, die sich dann auch wie Filler angefühlt haben. Wo dann hier Wo dann Katchan zum Beispiel auf die Kinder aufpassen musste. Das ja. ist einfach so ganz merkwürdig. Oder äh, was ich <lacht> Hatte ich auch schon mal vor einigen Folgen gesagt. Ich hasse diese typischen Highschool-Tropes in Anime. Klar, das ist jetzt My Hero Academia, deswegen ist der Schwerpunkt natürlich immer an der Highschool, deswegen kommen auch diese Tropes vor. Aber
0: dieses Schulfest, mh, ja. das hat mich einfach nur genervt. Ja. Das oh war, mein G Das war so unnötig. Also, also, was heißt unnötig? Klar, es soll den Charakter so ein bisschen Tiefe geben, aber ja. im Endeffekt wurde kein, also die Charaktere wurden nicht wirklich tiefer dadurch. Und war ja. eigentlich dient es nur als gigantischen Spannungsbogen für das äh, äh, Eri halt. Wie heißt das, kleine Mädchen, ne?
1: Ja, das Eri, ja. das kleine Mädchen ja. dem Horn.
0: Nur deswegen, um quasi zu rechtfertigen, dass am Ende Deko eine Motivation hat. Nur dafür wurde es gemacht eigentlich. Ja,
1: oh, ich, ich dachte so, er macht jetzt vier, fünf Folgen lang. Das ist zwei Folgen, vollkommen gereicht. Es hätte vollkommen gereicht. Ja. Und dann hier kommt noch dieser Kampf zwischen Deko und Gentle. Gentle mhm. Gentle Criminal, wo ich dachte so, okay, der Typ scheint sehr interessant zu sein. Mal schauen, was er machen möchte. Das ist einfach nur. Oh, das ist ein. Wie soll ich sagen? Ein Typ, der kein Held geworden ist und jetzt irgendwie mit seiner Influencer-Karriere versucht durchzustarten, um dieses Schulfest zu verhindern. Das ist so. Es ist so wirklich banal. So ein ja. Charakter, der richtig viel Potenzial hat, irgendwie richtig cool sein kann, auch mit seiner Fähigkeit, wird einfach nur so Es ah, ist ein bisschen schade, wie sie es mit ihm umgesetzt haben. Aber dafür, die letzten beiden Folgen von äh, der vierten Staffel sind einfach wieder fantastisch. Also Endeavor, wie er da, da auftritt und was er da macht und was da passiert. Auch mhm. Hawks, der Charakter, der neu eingeführt wurde, den finde ich super. Der ist so gut, weil ich ich kenne Helden, die so ähnlich wie er sind aus aus äh, dem westlichen Comics, ne? Da hast du hier Angel aus äh, X-Men und du hast den Hawkman und Hawkwoman oder Hawk Hawkgirl aus den DC-Comics. Und das sind halt einfach nur Menschen mit Flügel. Das ist einfach hm. tot langweilig. Die können fliegen, die benutzen halt äh, die die, äh, Gravitation, um, um auf die Erde schnell runterzukommen und dann hier Steil wieder hoch oder beziehungsweise die Schwerkraft, um dann irgendwie Schaden zuzufügen. Das ist, äh, das ist so das, was man mit Vogelmenschen so macht. Das ist halt mehr Power haben sie meistens nicht. Das ist recht ja. langweilig. Aber hier bei Hawks haben die es einfach mal gesagt: Ja, okay, der Typ hat auch Flügel, aber der kann jede einzelne Feder so so äh, ausmanövrieren oder so kontrollieren, wie er möchte.
0: Das macht ihn gleich viel interessanter. Auf jeden Fall. Also es ist ein richtig, also ein richtig cooler Quirk quasi, dass, ja. dass er das machen kann und das das gibt halt so viel mehr. Spielraum, anstatt er kann einfach fliegen, so, weil das können ja irgendwie fast alle, und eigentlich ja. fast alle so nicht, aber halt, ne. Es ist was Besonderes halt, ja, wenn ja.
1: viele es können.
0: Ja. Und ich finde, ich
1: finde, das haben wir einfach gut umgesetzt.
0: Mhm. Ich finde, ich finde es auch interessant, weil er ja, ähm, er ist ja quasi, es gab ja dieses Rating da und er ist relativ hoch abgeschnitten, aber. Ja, Platz zwei. Platz zwei, genau. Ja. Ähm, aber auch, er, er sagt ja selber auch so über sich, er ist nicht so wirklich stark. Also, er, er hat eher so ein, ich finde, er hat eher mehr so einen Support-Charakter tatsächlich von seiner Fähigkeit her, oder? Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Definitiv. Also, ich finde ihn auch eher so, ähm, heldentechnisch ist er natürlich, man hat auch gesehen, was für Fähigkeiten er drauf hat. Der ist eher für die große Masse ausgelegt, der ist eher, um Leute zu retten, aber nicht für so den Kampf eins gegen eins ausgelegt. Hm. Und das äh, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und bei diesen. Bei diesem Rating, da ging es ja auch nicht darum, wer der Stärkste ist, sondern halt, es ist fast wie ein, fast so eine Art Influencer-Rating oh ja, gewesen. Stimmt. So ja. gucken wir so, wer so den größten Einfluss hat, es geht ja gar nicht darum, wer der Stärkste ist.
0: Ja, so My Hero Awards quasi. <lacht>
1: ja, so ein bisschen und äh, das fand ich dann wiederum interessant, das ist dann wieder die Stelle gewesen, wo es einfach interessant wird, das ist so und dann ja, war es auch wieder schon wieder vorbei. ne?
0: Ja, da, da, ich da, halt, da, da, Kampf,
1: da kann ich einfach nicht so sagen. Ich, ich habe den gesehen, ich war wirklich gefesselt. Ich habe mitgefiebert und habe einfach nur gehofft, dass alles gut wird. Und äh, das, das hat Spaß gemacht.
0: Mhm, auf jeden Fall. Also ich, ich muss sagen, also dieses ganze, also es wird ja auch so ein bisschen Einblick in diese po Politik und und ähm, diese Wirtschaft rund um dieses ganze Heldensein gegeben in den letzten, in den letzten zwei Folgen. Mhm, <lacht> um, ja. Und Endeavor wird charakterlich so viel tiefer. Ich finde, es wird viel mehr so dargestellt, auch. Also, ich finde, vorher war Endeavor immer so, ein, so eine eiskalte Mauer. Und in den letzten zwei Folgen sieht man, kann man so ein bisschen hinter diese Fassade blicken und ich finde, es lässt einen so ein bisschen erschrecken, weil man auf einmal so seine Sichtweise der Dinge irgendwie auch mitbekommt und denkt so, oh shit. Mhm. So. Ja,
1: so mehr auch über äh, seine Kinder und seine Familie, seine Frau Ja. auch. Ähm, was es für ihn jetzt bedeutet, hält nur, der erst der Held auf Nummer eins zu sein, nachdem All Might nicht mehr ähm, das Aushängeschild der Hoffnung ist. Also, da ähm, Endeavor in der kompletten Staffel, auch wenn er nur wenig vorkommt, hat er mehr Charakterentwicklung gehabt als der Rest.
0: Ja, in zwei Folgen. Und wenn man sich das überlegt hätte, wie gut wäre das gewesen, wenn sie statt irgendwie sechs Folgen Highschool Wir machen eine Band ja. äh, noch mehr da reingesteckt hätten. Oh Mann.
1: Oh, ja, also, wir machen eine Band, was machen wir für ein Fest? Oh Gott, das war äh, das fand ich so merkwürdig. Und auch ganz wichtig, ne, ähm, Deko hat endlich einen neuen Kampfstil entdeckt.
0: Stimmt, ja.
1: ja. Nachdem er feststellen musste beim Kampf gegen Overhaul, dass er keine Range-Attacken hat, muss er überlegen, hey, was mache ich jetzt dagegen? Was Wie hat Ollmarch früher gekämpft ohne Range-Attacken? Und er hat eigentlich die ganze Zeit eine gehabt. Ich finde es halt nur ein bisschen merkwürdig, wie es bei Deku gemacht wird, weil Deku, der Charakter Deku wirkt sehr wie ein Videospielcharakter, der nach und nach seine Fähigkeiten freischaltet. Mhm. Aber auch irgendwie finde ich, auf eine logische Art und Weise. Weil äh, er hat zwar Er hat die Fähigkeiten nicht von Anfang an gehabt. Er hat sie ja erst seit einem Jahr und versucht dann nach und nach dann zu erforschen, was man mit dieser machtmäßigen Kraft, mit diesem Potenzial, was man alles machen kann. Und als ich den Kampf zwischen Deku und ähm, Gentleman gesehen habe, Nee, Gentle äh, Gentle-Criminal, yeah. Dachte ich so, Boku no Hero ist eigentlich wie Jojo. Jeder von denen hat verschiedene Fähigkeiten und die versuchen daraus das Coolste daraus zu machen, so cool wie möglich, so gut wie möglich damit zu kämpfen und ähm, das ist eigentlich ganz gut, weil ich hätte nie gedacht, was man für Fähigkeiten oder was man alles machen kann mit den Fähigkeiten, die die einzelnen Charaktere haben, die dann kämpfen und mal umsetzen können.
0: Ja. Yeah. Also, wenn man, wenn man sich so denkt, so, wenn man sich so vorgestellt hat, früher so, so, ja, wenn ich irgendwie Superheldenkräfte hätte, dann wäre ich irgendwie okay, unbesiegbar oder super stark oder so. Aber hey, man kann auch mit Sachen, die wesentlich weniger spektakulär klingen, echt ziemlich coole Dinge machen. Und das, finde ich, schafft halt Boku Hero immer wieder darzustellen, dass ähm, man eben auch mit komischen Sachen oder auch wie, wie bei Jojo ja auch äh, mit, mit komischen Fähigkeiten, die man hat, irgendwie was erreichen kann. Ich finde, es ist irgendwie so eine schöne Botschaft, so nach so jeder hat irgendwie die Möglichkeit zu scheinen mit seinem Talent, man muss nur die richtige richtige Möglichkeit finden, also auch zu so übertragen jetzt aufs echte Leben und gesellschaftliche Leben, also das ist, finde ich, so eine Botschaft, die, hm. die ich eigentlich ganz schön finde. Vielleicht ist das
1: dann auch die Erklärung, weshalb die deutsche Version von Quirk dann Macke ist, weil ich habe mich immer sehr damit Ich, ich fand es immer sehr störend, dass es so hieß.
0: Hm, ich auch. Das ist, das ist eher...
1: Äh, weil es ja... Eine Macke ist, klingt für mich eher nach einer Behinderung, aber das klingt ja jetzt wirklich schon wie Es, ist, es, ist, es klingt ein bisschen noch mehr dahinter. Das ist, du hast eine Art Behinderung, etwas, was dich eigentlich aufhält, und du machst das Beste daraus. Du machst das Coolste daraus. Ja. Könnte man auch so interpretieren, aber vielleicht haben sie kein anderes Wort dafür gefunden, für Quirk. Ja. Ich hätte Fähigkeit genommen.
0: Ja, ich hätte auch Fähigkeit genommen. Aber ja. Hat wahrscheinlich seinen ist,
1: Grund. Hat bestimmt seinen Grund. Aber ich habe ja auch herausgefunden, dass äh, zum Beispiel bei Attack on Titan, dass ja auch äh, eine Übersetzung, dass es ein Übersetzungsfehler gab, den sie einfach jetzt durchgezogen haben. Welchen denn? Der Hauptgefreite Levi. Ja. Der ist um Himmels willen kein Hauptgefreiter. Hauptgefreiter ist so ein niedriger Rang. Oh, okay. Der müsste Hauptmann sein. Ja. Und ähm, da hatte ich <lacht> hatte ich auch äh, bei Leuten bei Kassel gefragt, so warum habt ihr den als Hauptgefreiten übersetzt? Ja, Manga wurde auch falsch übersetzt als Hauptgefreiter. Hm. Und das liegt daran, dass der Rang des Hauptgefreiten, also der Rang des Hauptmanns, der recht hoch ist, ein Offizier, im Japanischen so ähnlich klingt wie Hauptgefreiter. Und ähm, die Lakaien von Levi ihn zum Spaß immer Hauptgefreiten genannt haben. Okay. Weil er so ähnlich klingt. Und deswegen kam diese Fehlübersetzung
0: Ah, verstehe.
1: Dass sie, dass sie in der deutschen Version ihn dann auch Hauptgefreiten genannt haben.
0: Okay, Inter interessant, ja?
1: Ja, es kann ja nicht sein, weil er kämpft da schon seit mehreren Jahren mit. Er ist einer der ranghöchsten Soldaten und hat den Rang des Hauptmanns.
0: Ja. Äh, Hauptgefreiten.
1: Ja, also, ja. das ist ganz normaler Lanzer, das ist nichts, das ist halt, du warst ein Jahr beim Militär und kriegst, wirst dann automatisch Hauptgefreiter.
0: Ja. Ja, okay, das. Ist,
1: <lacht> Deswegen, aber um, das ist ja äh, so eine Randinformation. Was die Leute sich jetzt bei Quirk zu Macke gedacht haben, würde ich auch gerne mal wissen.
0: Ja, vielleicht. Also, wenn vielleicht ihr dazu
1: mehr weiß, wisst, dann sagt Bescheid.
0: Genau, einfach in die Kommentare hauen. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon Richtung Ende angekommen, oder?
1: Ja, da sind wir auch Richtung Ende angekommen, genau. Okay. Stimmt. Wir können ja mal, ich kann ja mal kurz erwähnen. Ich habe ja jetzt äh, auf Crunchyroll noch eine andere Serie gesehen, die hab ich, davon habe ich dir ja gerade erzählt, muss ich kurz mal kurz aufrufen, die, ich, die demnächst erscheint und sie äh, hat mich ein bisschen angesprochen und zwar sie heißt The God of High School. Es ist einfach ganz stumpf Schlägereien High School und ich habe den Trailer gesehen und dachte so, okay, das da habe ich Lust drauf, da, das will ich sehen, das ist ein bisschen wie Kengar und Ashura mit High School mit verschiedenen Stimmt. Charakteren. Ah, ah. Ich bin gespannt.
0: Ja, ich weiß, ich werde, glaube ich, auch reinschauen. Also, es gab, gab da jetzt einen Trailer. Es wurde aber noch nicht genau angekündigt, wann er rauskommt. Mhm. Aber, äh, ist auf jeden Fall was, was man im Blick behalten kann. Vielleicht in der summer oder so.
1: Ja. Ist ein Crunchyroll-Exclusive, wie ich sehe. Von mhm. einem Webtoon basiert auf dem Comic von Young J Park. Also, es ist ein koreanischer. Ah. So wie Tower of Gods.
0: Oder? Inter ja, interessant. Es scheint, es scheint so ein bisschen, als würde Crunchyroll da auf den koreanischen Markt schielen und, äh, mhm. sich da so ein bisschen Gütig tun. <lacht> ich
1: ich glaube, Dr. Stone ist auch von einem Koreaner. Kann sein. Also ich glaube, die Koreaner äh, erobern so langsam den japanischen Markt. Was ja auch nicht schlecht ist, ne? Also, ja. Wenn ich, die Sachen gut sind, äh, kann man es denen ja auch gern und äh, sich mal anschauen.
0: Ja. Ich, also es ist interessant, weil die chinesischen ähm, Pro Produzenten versuchen das ja auch derzeit so ein bisschen. Es gibt ja auch, also nee, jetzt in der kommenden Season gibt es auch ein, zwei Anime, die äh, chinesischen Ursprungs sind eigentlich. Oh, okay. Bin ich, bin ich auch mal gespannt drauf.
1: Bin mal gespannt, ob es mal bald den ersten deutschen Anime gibt. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ach komm, also. Ja, okay, okay. das war, war jetzt amerikanisch und äh, hätte man den Hintergrund nicht gewusst, würde man gar nicht wissen, dass es tatsächlich ein amerikanischer Anime war.
0: Das stimmt, ja, hast du recht. Okay.
1: Es dann einfach, man hätte einfach nur gedacht, ah, das ist ein okayer Anime. Ja,
0: ja, ja. <lacht> stimmt. Ja gut, okay, ich, ich, bin, ich bin offen, sagen wir so. Ich auch, ich auch. Gut. Dann, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis denn.